0: Milí spolubrátia v kňazskej službe, drahí bratia a sestry, oslovil som vás hneď na začiatku svetej omše, drahí bratia a sestry. Myslel som to vážne, nielen ako toho, že sa patrí na začiatku takýchto stretnutí svetej omše alebo kateche nejakým spôsobom osloviť tých, ktorí sú prítomní. Keby som vám položil takú otázku, v ktorom momente tohto slávenia precítime osobitným spôsobom to, že sme bratia a sestry, určite by ste vedeli viacerí odpovedať, že to bude vo chvíli, keď sa spoločne budeme modliť modlitbu odčenáša. A bezprostredne v blízkosti tejto modlitby si vzájomne vyjadríme podaním ruky znak pokoja. To bude tá chvíľa, ten moment, keď osobitným a hlbokým spôsobom prežijeme, že ty a ja a my vzájomne sme bratia a sestry pri modlitbe Otče náša. Hovorím to preto, že táto modlitba bude vlastne chrbticou všetkých našich stretnutí. Dnes budeme hovoriť o slove Otče. Na poslednej katechéze budeme hovoriť o slovách Zbav nás zlého. Amen. Čiže v akomsi veľkom časovom oblúku od útorka do soboty večera budeme rozjímať, hlbať, rozmýšľať, meditovať o tejto nádhernej modlitbe. Hovorím, že je to nádherná modlitba, hoci niekedy dostávame takú zvláštnu otázku, keď sa ľudia pýtajú Otče, musím sa modliť tie úradné modlitby alebo sa môžem modliť vlastnými slovami? Takáto otázka je mienená určite dobre a úprimne. Keď sa niekto takto pýta, tak je to známkou toho, že chce prežívať hlboký, osobný, taký až intimný vzťah k pánovi. A preto sa zvyknem položiť takú testovaciu proti otázku, čo máte na mysli, keď hovoríte, že úradné modlitby. No tak tie modlitby, čo sú v tej modlitebnej knižke a čo Vatikán tak predpisuje, čo ja viem, očenáša alebo zdravá a tak. Toto nazývate úradnými modlitbami? Veď modlitbu očenáša nás naučil pán Ježiš. Modlitba odčenáš je modlitba, ktorú Ježiš naučil učeníkov vtedy, keď ho oni prosili, aby ich naučil sa modliť, lebo videli, ako sa on hlboko ponorený do Božej prítomnosti modlí Otčenáš. Čiže Otčenáš nie je úradná modlitba. Odčenáš je modlitba, ktorú nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. A keď už o tom hovoríme, ani zdravá sa nemôžno nazývať len akousi suchou, administratívne predpísanou úradnou modlitbou, veď je to modlitba, ktorá vychádza z citátov svetého písma. Je to hlboko biblicky zakorenená a z Biblie vyrastajúca modlitba. Čiže ak dnes budeme a od dnes budeme rozímať o očenáši, tak budeme rozímať o tej modlitbe, ktorú nám dal Pán Ježiš. Je to veľký dár, že nás učil takýmto spôsobom sa modliť. Toto rozímanie bude mať tú zvláštnu atmosféru, že sa bude odohrávať v čase milosti. Rád by som vás ubezpečil o tom, že vždy, keď si človek vytvorí čas na hlbanie o duchovných veciach, Vždy, keď si človek vytvorí a vymedzí iné činnosti, odloží ich preto, aby sa modlil, aby rozímal, aby meditoval, Boh takýto čas požehnáva. Čiže, ak to mám celkom tak zemi to povedať, tak od dnešného dňa do nedele ten čas, ktorý ste si vytvorili, preto, aby sme sa spolu modlili, je čas, Veľkých Božích požehnaní a veľkých Božích milostí. Každá duchovná obnova a každé duchovné cvičenia sú časom veľkých milostí. A nech vás nemilí to, že tu je ten formát zvláštny tým, že, že popri tom sú aj procedúry, ktoré majú posilniť telo. To vôbec neumenšuje tú skutočnosť, že v tom dni Budete, budeme venovať duchovným veciam doslova niekoľko hodín, okrem toho, že iných niekoľko hodín budeme venovať tomu, aby sme sprúžili vlastné telo, čo vôbec nie je zlé a vôbec nie je hriešne a tie hodiny, ktoré si vytvoríme pre pána, sú požehnaným časom a môžu byť pre nás, ak sa preto otvoríme, naozaj veľkým požehnaním. Čo vyjadrujeme tým slovom, prvým slovom odčenáša odče? Možno sa vám zdá, že či je vôbec možné nad týmito štyrmi písmenami, ktoré vytvárajú jedno slovo, nejakým dlhším spôsobom rozjímať. No a my dnes uvidíme, že áno, možné to je a dokonca je to potrebné, lebo ak pochopíme toto slovo, ak porozumieme, čo vlastne hovoríme už tým prvým odče, až vtedy celkom prežijeme, nakoľko je možné to celkom prežiť, v našom duchovnom vývoji vždy nejakým spôsobom je možné robiť veci ešte lepšie, ako ich robíme práve teraz, veď o tom je ľudský život, že sa stále vyvíjame. Keď toto odče hĺbšie porozumieme, hĺbšie porozumieme a budeme vedieť hĺbšie precítiť aj jednotlivé tie prozby otče náša, ktoré vlastne vytvoria, ako som už povedal, program nasledujúcich dní. Nehovoríme otec, všimnite si, ale otče. Medzi otec, ktoré môže byť takým konštatovaním, možno suchým a nevzťahovým konštatovaním o tom, že niekto je otec, otče je toto slovo umocnené o túžbu osloviť otca. To je prvé. Túžime osloviť otca. Ale čo vyjadruje táto túžba? Čo vyjadruje toto túžobné odče, ktoré vyslovíme? No, vyjadruje to našu vieru v to, že máme koho osloviť. Vyjadruje to našu vieru v to, že ten, koho oslovujeme, je osloviteľný, čiže je. Prítomný. To je úžasná skutočnosť a úžasné precitnutie do vedomia a preto sa hovorí, že človek nikdy nie je krajší ako vtedy, keď sa modlí, keď človek oslovuje svojho stvoriteľa, svojho otca túžobne vo vedomí jeho prítomnosti. Boh je, otec je, Prítomný. Otče, oslovujem ťa, lebo si prítomný. Až sa chvejem, keď to hovorím, lebo ak to domyslíme do dôsledkov, to, čo práve hovorím, tak ten Otec, ktorý chcel stvoriť svet, ako stvoriteľ, ten Otec, ktorého oslovoval Pán Ježiš, ten Otec, stvoriteľ, ktorý všetko udržuje v byti, je prítomný. A my ľudia, ako jediné bytosti na tejto planéte Zem, máme to, privilegium, to krásne privilegium osloviť Boha. Ježiš učí svojich učeníkov oslovovať Boha ako otca a vieme dokonca, keď on oslovoval otca Abba, otče, tak to dokonca malo taký ten veľmi taký citový a intimný rozmer toho otecko. Otecko. To znamená otec, ktorý je blízky, otec, ktorý je milujúci, otec, ktorý je dôveryhodný, otec, ktorému sa sa otvárame. Išiel by som ešte hlbšie a skúsil by som použiť taký príklad, možno už je to kliše, možno ste ho už počuli, ale ja risknem to, že ho ešte raz použijem. A sice dovolte mi predpokladať, že vo vašich kabelkách a vreckách máte stíšený mobilný telefón. Stíšený, aby nezvonil. A nevypnutí, aby potom, keď sa skončí toto slávenie, keď skončíme túto katechézu, túto svetú omšu, tak sa pozriete, či tam nemáte od vašich detí, alebo vnúčat, alebo manželov, manželiek, alebo priateľov, SMS-ku, alebo odkaz. Možno niektorí si môžu aj mail pozrieť, alebo tweet jednoducho. Máme to vedomie, že napriek tomu, že ten telefón je stíšený, je v živom spojení s operátorom. Teda máme pri sebe prístroj, ktorý je aktívne a živo spojený s operátorom. No, prosím, od momentu nášho krstu, keď sme boli pokrstení v mene Oca i Syna i Ducha Svetého, bol založený signál, už nie s operátorom, ale naše ľudské srdce sa dostalo do živého signálu vzťahu spojenia s Božím srdcom. Mohli by sme citovať žalmy starozákonné i novozákonné texty, z ktorých vyplýva, že sme naštepení na Boha a my kresťania, pokrstení, v mene Svetej Trojice, Oca, Syna a Ducha Svätého od toho momentu sme osobitnou duchovnou pupočnou šnúrou spojení s Bohom. Boh nie je ten prvotný hýbateľ, ktorý ako na začiatku posunul, naštartoval dejiny a potom sa o ne nestará. Boh nie je nejaký veľký architekt, ktorý dal vzniknúť vesmíru a zemi a planéte a všetko nechal tak, aby to samospádnom fungovalo ďalej. Práve v tom oslovení Otec, Otče, v tom oslovení, ktoré príšti viery v Božiu prítomnosť, je to vedomie, že medzi mojím srdcom a Božím srdcom je živý signál. A ten signál, na rozdiel od toho mobilového signálu, je signál medzi otcom a jeho deťmi. Medzi stvoriteľom a jeho stvoreniami. Dokonca, poďme naozaj ešte hĺbšie, Boh nás stvoril, alebo nás Boh stále tvorí. Je Boh naším stvoriteľom, snad len v tom zmysle slova, že nás naštartoval do pozemského bytia cez lásku, cez splinutie našich rodičov? Alebo ho zaujíma každý jeden krok nášho života? Alebo ho zaujíma to, čo sa s nami deje? Aj tu v nimnici, aj v tento deň a v túto sekundu? Alebo išiel Pán boh na dovolenku, že teraz ho nezaujímame, alebo má nejaké úradné hodiny od 8.00 do 14.30 a potom ho už nezaujímame. No to by nebol Otec Boh, to by nebol Boh Otec, ktorého Ježiš oslovuje Otecko, veď vy, ktorí ste rodičia, mami a otcovia, a ktorí teda spolupracujete osobitným, znešeným a nádherným spôsobom na stvorení človeka, Viete, že kdekoľvek sú vaše deti alebo vaše vnúčatá, vy máte ako keby stále na pamäti, čo sa s nimi kde je, kde práve sú, kde práve cestujú, viete, kde sú na prázdninách, viete, ktoré kedy robilo akú skúšku, viete, v ktorej rodine, kde, aký, aká je radosť, aká, aký je problém. Jednoducho, každý rodič, každý otec a každá matka žije toľko životov, koľko má detí, keď to takto povieme. Lebo, lebo darmo sú tie deti dospelé, darmo sú tie deti ďaleko, vy žijete ich život. Vás zaujíma ich život. A keby vám niekto povedal, no dobre, ale tak len tak 8 hodín alebo len 5 hodín vás zaujíma ten život, potom si tak oddychnete. Ale veď ja som matka, ja som otec, ja som stará matka, starý otec. Nie sú také... Hodiny v dne, keby som si povedal, že teraz ma to nezaujíma. Zaujíma. Preto ste otcovia, preto ste mami, preto ste starí rodičia, možno pra starí rodičia niektorí z vás. O čo viac a o čo hĺbšie je takýto Boh, náš stvoriteľ, ktorého zaujíma každá sekunda nášho života. Veríme v aktuálne Božie pôsobenie tak ako slnko a rastlina sú prepojení a rastlina môže rásť len vtedy, keď má slnko. A my sme takéto rastliny, ktoré idú za slnkom a sme pozvaní dokonca, aby sme boli jedna špeciálna rastlina a síce slnečnica, ktorá sa za tým slnkom otáča, aby z neho tou plochou toho toho kvetu čo najviac toho slnka zachytila. Vy ste prišli na túto duchovnú obnovu, ale poviem to tak, všetci sme prišli na túto duchovnú obnovu, preto, aby sme čím viac toho Božieho slnka, toho Božieho svetla naozaj zachytili. Lebo jedine, keď prežívame túto prítomnosť, máme záruku, že pán nedovolí, aby sa nám zdal ako má toha. Dnes apoštoli zneistení vlnami v Genezareckého jazera už nevidia svojho majstra, ktorým hovoril o otcovi, ktorých naučil modliť sa očenáš, ale vykriknú má toha. A niekedy sa naozaj môže stať, že keď sme na vlnách nášho života, keď sa rozbúria vlny nášho života, keď sa nám zážeta tá lodička nášho života je zmietaná, že do nej teče voda, dokonca že v nej je diera, nemáme silu vidieť jasné kontúry Božej prítomnosti. A miesto jasnej kontúry Božej prítomnosti, teda jasnej Božej prítomnosti, prítomnosti Ježiša, vidíme mátohu. A povedzme to tak, že je to ľudské. Je to ľudské, že keď sa zlakneme, keď sme v kríze, a najmä vtedy, keď sa dostamenieme do nečakanej krízovej situácie, vidíme mátohu. Ako odpovedá Ježiš? na túto situáciu, keď ho apostoli vykríkli, má toha. Schopte sa, to som ja, nebojte sa. Schopte sa, to som ja, nebojte sa. Všimnite si tú symetriu. To som ja, je to ústredné, schopte sa a nebojte sa, to sú tie dva výrazy, dve Podporné vyjadrenia, ktoré vyplývajú z toho, že je to On, že je to Ježiš Kristus. V tejto Svetej Omši prichádza Ježiš Kristus, aby nám povedal, to som ja, vschopte sa a nebojte sa. Keby sme to mali dať do poradia, to vschopte sa a nebojte sa, tak to prvé je, nebojte sa. Položte, prosím, dnes na paténu všetok váš strach. A neviem, prečo hovorím váš, keby som mal podať náš. Prečo by som sa z toho mal vymedziť? Položme dneš na paténu, keď Ježiš hovorí, nebojte sa, všetok náš strach. Jednoducho odpovedzme mu na živé slova dnešného Evanielia a povedzme mu, pane, tu je všetko to, čoho sa bojím. Tu je všetko to, čo ma zneistiuje. Tu je všetko to, cez čo zlý duch ma chce obrať o vieru v tvoju prítomnosť. Chce ťa zahmliť, aby som ťa videl len ako mátohu. Aby som ťa videl vzdialene zahmlenie neprítomného, neúčinného v tejto konkrétnej mojej prítomnosti. Toto sú živé Božie slova, toto nie sú slová, ktoré ozneli pred 2000 rokmi a dnes už nemajú účinok. To sú slová, ktoré hovorí Ježiš, ktorého za niekoľko chvíľ príjmeme v Eucharistii. Vy poviete Amen. Ja vám zdvihnem pred oči, respektíve my vám zdvihneme pri rozdávaní svetého príjmania pred oči nalámaný chlieb a povieme Telo Kristovo. A vy poviete, a vy poviete, Amen. Toto vaše amen dnes, v dnešnom kontexte, v dnešných súvislostiach, znamená, pane, ty hovoríš, schopte sa, a ja hovorím amen, chcem sa s tvojou mocou, s tvojej moci, s tvojej sily s tvojej lásky vzchopiť, a ty mi hovoríš, nebojte sa, lebo ty si ten, bez ktorého nemôžeme nič a s ktorým môžeme veľa? V miere, v akej sa tebe otvoríme? Toto amen nepovedzme dnes zo zvyku, lebo to zvykneme hovoriť, lebo sa to hovorí. V Eucharistii príjmeme toho Ježiša, ktorý kráčal po vode. V Eucharistii príjmeme toho Ježiša, ktorého... Apoštoli potom prijali ako svojho pána, svojho vykupiteľa a svojho učiteľa a majstra, ktorých učí sa nebáť. Veď oni sa báli za zatvorenými dverami, lebo sa báli tých, ktorí ukryžovali Ježiša a keď Ježiš vstúpil a dýchol na nich ten dých odvahy, tak potom sa rozišli do celého sveta a my sme tu dnes preto, lebo oni sa nebáli a vschopili. Keby sa boli báli, doteraz ctíme nejaké modly, nejaké totémy, kto vie čo. Ale keďže oni sa vschopili a mali moc, tak potom my sme tu ako tí, ktorí sme pokrstení v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Čítame v dnešnom evangeliu. že mnohí, sa chceli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. Dotkli sa a ozdraveli. Prosím, nevysúvajme túto skutočnosť do dejín. To sa stalo 2000 rokov dozadu. Je to pekné čítanie, pekné si to tak pripomenúť. Toto je živé slovo. Vykúpené krvou Ježíša Krista, vykúpené Božie slovo tu a teraz účinné. A my sa nielenže dotkneme obruby Ježišovho plášťa, ale dobrotivý otec, ktoré budeme prosiť, aby prišlo jeho kráľovstvo, nám toto kráľovstvo okamžite dáva v kráľovi, svojom synovi, Ježišovi Kristovi. My sa dotkneme obruby jeho plášťa, nie, my sa dotkneme jeho srdca, my toto jeho srdce, jeho samého príjmeme do seba a otvorme sa preto uzdravenie, o ktorom je reč v dnešnom evaníliu. Otvorme sa i tú 13. komnatu našej duše, tu otvorme. I ten priestor našej duše otvorme pánovi, do ktorého sa už my sami bojíme pozerať, lebo vieme, že sú tam nejaké nedoriešené strachy, obavy, bloky. Sme paralizovaní. Dnes sa dotknime obruby jeho plášťa, dotknime sa jeho srdca, z neho vychádza sila. Pamätáte sa na tú scénu, keď sa jedna žena dotkla obruby jeho plášťa a po 18 rokoch bezúspešných liečení z neho vyšla sila a ona uzdravela? A prečo? On sa pýta, kto sa ma to dotkol? A poštoli sa ho pýtajú, no ale sa na teba tlačia, ľudia, masa ľudí sa na teba tlačí, ako sa môžeš pýtať, že kto sa ťa dotkol? On sa pýtal, kto sa ma dotkol s vierou, že ho môžem uzdraviť. Tak sa dnes dotknime Ježiša, príjmime Ježiša s vierou, že nás chce uzdraviť. On nás uzdraví, ale otvorme mu všetko to, čo chceme, aby bolo uzdravené. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za tento večer. Ďakujeme Ti za toto evanelium, v ktorom nás voláš, aby sme sa schopili, nebáli a preto sa dotýkali Teba. A z tohto dotyku čerpali odvahu vykročiť, nebáť sa, schopiť sa a ohlasovať Tvoje meno tým, ktorí ťa ešte nepoznajú. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.